0: Wie heißt das so schön? Sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und das insbesondere in Organisationen, nämlich in Unternehmen. Wie viel passiert da, weil die Menschen nicht miteinander reden oder nicht richtig miteinander reden? Was läuft da alles schief? Und was kannst du tun, wenn du Führungskraft bist, wenn du Unternehmer bist oder Selbstständiger mit Mitarbeitern, damit das bei dir nicht schief läuft, sondern im Gegenteil richtig gut funktioniert? Darüber spreche ich mit Alex. Alex, macht genau das beruflich, in der Regel in größeren Unternehmen und ich bin gespannt, was da rauskommt. Deshalb herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und damit herzlich willkommen, Alex, in dieser Podcast-Folge.
1: Danke Dirk, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist und äh, das geht bei mir immer los mit äh, Wer bist du, was machst du, was können wir bei dir kaufen und wie funktioniert dein Geschäftsmodell?
1: Dann lege ich direkt mal los. Mein Name ist Katschenko, Alex Katschenko. Ich bin Gründerin von mehrMitarbeiterbindung.de und ich helfe Unternehmen, jede Menge Zeit zu sparen und noch mehr Geld zu verdienen, weil deine Mitarbeiter lernen, zielorientiert zu kommunizieren und effektiv zu handeln und dadurch in deutlich kürzerer Zeit bessere Ergebnisse zu liefern. So, dass du dann deine Ressourcen besser nutzen kannst und gleichzeitig wirkst du natürlich auch dadurch noch attraktiver auf neue Bewerber, was wir alle brauchen in dem jetzigen Arbeitgeber- und Arbeitnehmermarkt.
0: Okay, dann lass uns da direkt mal einsteigen. Ähm, Mitarbeiterbindung, ja, also ich sag mal, so eine gewisse Fluktuation brauchst du, du brauchst immer einen gewissen Blutaustausch. Wenn jemand sagt, ja, wir haben keine Fluktuation, dann denke ich immer, äh, und darauf bist du jetzt stolz, denk mal drüber nach, ähm, wenn die aber natürlich dieses Kettenkarussell haben von der Kirmes, wo irgendwie alle rausfliegen, dann macht ja auch keinen Sinn. Also was ist eine gesunde Fluktuation aus deiner Sicht in einem normalen Unternehmen, jetzt nicht im Vertrieb? Und wie bekomme ich die Fluktuation in den Griff, dass die Mitarbeiter auch wirklich länger bei mir bleiben?
1: Also ich sag mal, im Durchschnitt ist so eine Fluktuation von 5 bis 10 Prozent vollkommen in Ordnung. Klar, Vertrieb, das ist nochmal eine Sonderlocke, so wie du es gerade beschrieben hast, aber du brauchst diesen Wissensaustausch, du brauchst den Informationsaustausch und du brauchst auch gute, frische, neue Leute, die nicht betriebsblind sind. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und um diese guten, frischen Leute zu kriegen, musst du denen natürlich auch was bieten. Ja, du bist ja nicht die einzige Person, nicht das einzige Unternehmen, was diese tollen, fantastischen, talentierten Menschen haben will. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du schaust, wie kriege ich die rein und wie behalte ich die denn dann auch? So, und da geht es dann wieder um das Thema mitarbeiterbindung Weil ganz oft höre ich von den Unternehmen, ja, ähm, die guten Mitarbeiter gehen und ich weiß nicht, woran es liegt. Oder... Meine Mitarbeiter zeigen keine Eigeninitiative, die wissen gar nicht, wie äh, sie in Meetings agieren müssen. Ständig hocken wir in irgendwelchen Meetings, ständig wird irgendwas zwischen Tür und Angel geklärt. Und ich habe das Gefühl, da läuft mir die Zeit zwischen den Fingern durch und wir kommen einfach nicht in diesen produktiven Modus. Und da ist einfach immer das Thema, Ja, wie kommuniziert ihr denn? Was vermittelst du denn deinen Mitarbeitern? Was vermittelst du deinen Führungskräften? Wie transparent kommunizierst du denn sowohl innerhalb des Unternehmens als auch, wie kommunizierst du transparent den Mehrwert, den Bewerber heutzutage haben wollen, auch nach außen? Wie ist denn deine Arbeitgebermarke? Bestes Beispiel, ich war mal im Porsche-Werk, ich wohne nämlich in Baden-Württemberg. Ich kann es auch jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen und zu gucken, wie durchgetaktet so eine Bandarbeit Abläuft. Und dann hat der Kollege, der diese Porsche-Werksführung mit uns durchgeführt hat, erzählt, auf fünf Stellen am Band im Porsche-Werk haben sie 12.000 Bewerbungen bekommen. Das nenne ich mal Arbeitgebermarke. Das nenne ich mal Kommunikation von Vorteil und Mehrwert an den Bewerbermarkt. Wenn du ein Verhältnis von 5 zu 12.000 hast, dann sage ich, machst du alles richtig. Hast du aber dieses Verhältnis nicht, dann schau auf deine KPIs und guck, woran kann das liegen. Und schau auch, mal die Betriebsbrille abnehmend, würdest du dich heutzutage überhaupt bei dir noch bewerben?
0: Mhm. Ich war vor ein paar Monaten in Leipzig bei Porsche und habe auch eine Werksführung gemacht. War super, super beeindruckt von der Arbeit da am Band, was da alles gemacht wird und was sie dann erklärt haben. Also ein Meisterwerk der deutschen Ingenieurskunst. Wow. Also hier an der Stelle, jeder, der das noch nie gesehen hat, ähm, Leipzig oder Stuttgart, ähm, macht das mal, das lohnt sich. So, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, Porsche ist ja was anderes als ein Mittelständler in, äh, in der Prärie, was weiß ich, Lüneburger Heide, äh, Hochsauerlandkreis, ähm, Eifel der vielleicht, ähm, sagen wir mal, 100 oder 200 Mitarbeiter hat. Das kann man ja nicht vergleichen. Was sagst du? Mach dich
1: nicht schlechter, als du bist. Das sage ich. Wenn du schon so ein Selbstbild hast, und natürlich Porsche VW, das sind die ganz großen Namen, und die stecken jede Menge Geld in Werbung, und die haben natürlich auch Mitarbeiterbenefits, mach dir mal Gedanken, was dich ausmacht. Und damit meine ich nicht den Obstkorb, ja, den immer so viele anpreisen oder was ich ganz oft in Stellenanzeigen lese, eine faire Führung. Das ist ein Hygienefaktor. Wie soll Führung sonst sein, ja, wenn nicht zielorientiert und fair, sondern guck, was macht dich aus? Was macht dein Unternehmen besonders? Was hast du für eine Unternehmenskultur, die dich geprägt hat? Ja, hast du etwas sehr Traditionelles, dann ziehst du natürlich dementsprechend auch traditionelle Bewerber an. Bist du eher ein Startup, bist du sehr schnelllebig, stehst du darauf, viele Team-Events zu organisieren, bist du in einem Nachhaltigkeitsbereich. Also was ist auch hier dein USP auf dem Bewerbermarkt? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Und Bewerber und A-Plus-Mitarbeiter, die sind bereit... Wenn du dich gut verkaufst, wenn du ihnen die richtigen Benefits lieferst und du den zeigst, du kannst hier eine wahnsinnig gute Karriere machen und ich bin bereit, in dich zu investieren und dich zu fördern und ich sehe, was du kannst, dann sind die auch bereit, umzuziehen. Die sind auch bereit, für dich die Extrameile zu gehen. Nur du musst auch dementsprechend bereit sein,
0: für diese Bewerber mehr zu tun. Okay, lass uns, lass uns da mal reingehen. Du sagst jetzt, ja, faire Führung. Grundvoraussetzung. Obstkorb, Grundvoraussetzung. Ähm, wir haben uns bei uns intern damit ähm, vor einem Jahr oder so mal richtig intensiv beschäftigt und das war auch ein Schlüssel zum Erfolg für unser, für unser Recruiting. Wir haben das Recruiting-Problem, was wir längere Zeit hatten, wirklich gelöst auch damit. Aber was ist jetzt ganz pragmatisch, was ist deine Empfehlung? Neben Obstkorb und fairer Führung, was wäre noch Wichtig, was steht bei Arbeitnehmern sehr weit oben auf der Agenda?
1: Entwicklungsprogramme. Welche Chance habe ich mich zu entwickeln? Was bietest du mir, um meine Stärken noch weiter auszubauen und meine Schwächen weniger Schwächen sein zu lassen? da fragen so gut wie alle nach. Und das ist doch etwas, was neben dem Gehalt mit das Wichtigste ist. Weil ganz, ganz viele gehen auch heutzutage rein und sagen, okay, ich verstehe, du bist Mittelständler du kannst nicht das Gehalt zahlen, was ein internationaler Konzern zahlen kann. Aber wie sieht es denn mit Weiterbildung aus? Wie viel Budget habe ich dafür? Hast du überhaupt ein Budget dafür festgesetzt? Und da geht es dann nicht darum, dass du ähm, 100 Euro im Jahr hast für ein Buch, ja, was du kaufen kannst, sondern dann geht es dann wirklich darum, auch externe Weiterbildungsprogramme oder, wenn du groß genug bist und genug Mitarbeiter hast, interne Weiterbildungsprogramme. Was investierst du in deine Mitarbeiter und zeigst ihnen, ich will, dass du Karriere machst, ich will, dass du gefördert wirst und ich will, dass du alle notwendigen Ressourcen an die Hand bekommst, um auch deine persönlichen Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Das kann ich nur bestätigen. Ähm, unsere, unsere Tochtergesellschaft My Best Concept Online-Marketing, ja, Geld ist wichtig. Die wollen natürlich Geld verdienen. Die wollen einen schönen Arbeitsplatz haben, cooles Büro und so weiter. Eine schöne Unternehmenskultur, ja, aber ganz, ganz oben steht, inwieweit kann ich mich weiterentwickeln. Welche Konferenzen darf ich besuchen? Welche Seminare darf ich besuchen? Was gibt es für interne Weiterbildungsprogramme und so weiter? Ja, das steht bei denen ganz, ganz weit oben. Und dort ist es für uns am anspruchsvollsten, die richtigen Talente zu kriegen. Gerade in dem Online-Bereich, weil ähm, es gibt nur wenige, die da Erfahrung haben und die dann bereit sind, als Angestellte zu arbeiten. Die, die ein bisschen Erfahrung haben, machen sich meistens direkt selbstständig. Okay, ähm, was... Was wäre das zum Beispiel, wie könnte das aussehen, so eine interne Weiterbildung oder so ein Karriereplan, so eine Karriereperspektive?
1: Also bei euch sieht man das ja sehr, sehr gut, den ganzen Zugriff auf die Online-Kurse, ja, wo die ja schon direkt wissen, wie sieht es in der dirk welt aus und auch die Erwartungshaltung, die auch hier ganz klar geprägt wird oder eben auch, externe Weiterbildungsprogramme. Das heißt, du holst dir einen Experten, der sich mit dir gemeinsam dein Businessmodell, dein Unternehmen anschaut und der auch da spezifisch dann Weiterbildungsprogramme macht. Sei es auch hier Videos, sei es hier Online-Kurse, sei es hier interne Mentoring-Programme. Also da gibt es von bis ganz, ganz viel. Natürlich kann man die Mitarbeiter mal auf ein Seminar schicken, ja, und auf eine Weiterbildung für zwei, drei Tage. Das ist mega, weil das auch enorm die Motivation wieder pusht, weil so viele neue Eindrücke kommen. Aber die größte Herausforderung ist dann im Arbeitsalltag, dieses Gelernte auch wieder umzusetzen. Und deshalb ist da auch meine Empfehlung, das langfristig zu denken und zu planen. Mehrere Monate die Mitarbeiter in diese Weiterbildungsprogramme reinzusetzen, denen ein Mentor an die Hand zu geben, dass sie auch ihre Fragen und ihre individuellen Herausforderungen mit dieser Person besprechen können, um da weiter am Ball bleiben zu können. Weil dann warst du auf einem Seminar, mega, bist motiviert, hast es mitgenommen und nach vier Wochen Umsetzung siehst du, ah, da habe ich ein Thema. Okay, wen frage ich denn jetzt? Ja, der Rest war ja nicht auf dem Seminar. Wie setze ich das denn jetzt um? Und dann geht es von vorne los. Und dann stehen sie auf einer Stufe weiter, aber kommen halt wieder an diese Decke.
0: Okay, ähm, mach daraus jetzt mal die Überleitung in, wie kann ich das nutzen zur Mitarbeiterbindung? Wie kann ich das nutzen ähm, zum Recruiting? Wie, wie mache ich das konkret als Mittelständler?
1: Wie kannst du das als Mittelständler zur Mitarbeiterbindung nutzen? Du förderst das Unternehmenswachstum und bindest deine loyalen Mitarbeiter, weil du denen ganz klar die Perspektive aufzeigst. Du kommunizierst offen an sie und zeigst, ich fordere dich und ich fördere dich und ich nehme hier Geld in die Hand. Ich vertraue auf dich und dein Können. Das ist eine Wertschätzung, die du deinen Mitarbeitern gegenüber zeigst. Und das ist das, was sich Mitarbeiter heutzutage wünschen. Wertschätzung, Vertrauen und die Chance, sich selber zu beweisen, um für die Unternehmensziele einzustehen. Und wenn du das schaffst, richtig zu kommunizieren und das richtige Weiterbildungsprogramm bei dir im Unternehmen implementierst, dann entstehen daraus loyale und produktive Mitarbeiter, die auch dein firmen how halten. Und fürs Recruiting ist das unglaublich gute Werbung. Das kannst du direkt auf deiner Homepage platzieren und sagen, ich habe ein eigenes internes Weiterbildungsprogramm. Ich bin so weit, dass ich sehe, wie wichtig das ist. Ich gebe dir die Perspektive. Ich zeige dir, dass du hier Karriere machen kannst. Ich zeige dir als Unternehmen, dass du mir wichtig bist. Du bist nicht nur eine Zahl auf dem Lohncheck, den ich unterschreiben muss. Und dadurch zieht natürlich auch das Unternehmen die richtigen Bewerber an. Weil die richtigen Bewerber, die A-Plus-Mitarbeiter, die wollen sowas sehen. Und wenn die das sehen... Dann kriegst du die richtigen Bewerber, du bist attraktiver für sie, du hast einen kürzeren Recruiting-Prozess, weil du einfach mehr Bewerbung hast, diese schneller abhaken kannst und gleichzeitig wiederum die dann in das interne Weiterbildungsprogramm kommen und dort lernen, noch zielorientierter zu kommunizieren und effektiver zu handeln. Das heißt, es ist einfach eine komplette Kette, die du damit abbildest.
0: Okay, und was ist jetzt deine Rolle dabei? Was machst du genau?
1: Ich bin die externe Mentorin für das interne Weiterbildungsprogramm. Es gibt... Zwei Weiterbildungsprogramme. Ich unterscheide hier ganz klar zwischen Führungskräften und das Lernen der Führungskräfte der richtigen Kommunikation und das ganze Thema für Mitarbeiter. Ich höre ganz oft von den Unternehmern, ja, meine Mitarbeiter zeigen nicht so viel Eigeninitiative und dann komme ich als Führungskraft gar nicht mehr hinterher. Die kommen immer nur mit Problemen, liefern aber keine Lösungen. Oder auch sowas wie, ja, ich dachte, das ist ja klar. Ich dachte, das haben wir besprochen. Diese ganz klassischen Sätze, die wir alle schon mal gehört haben. Und deshalb gibt es da zwei Pakete, wo ein ich persönlich ein internes Weiterbildungsprogramm für dich als Unternehmen aufsetze. Da geht es rund um Kommunikation. Im Vorfeld wird besprochen, was sind denn deine Herausforderungen? Was willst du denn damit erreichen? Welche Mitarbeiter siehst du denn da? Ja, Und dann gibt es auch meine Perspektive, wo ich wie ein Vogel über das Unternehmen gucke und sage, okay, die Unternehmenskultur muss da und da noch angepasst werden, damit du auch genau diese Person, die du gerade beschreibst, auch heranziehst und anziehst, ja, von außen als neue Bewerber. Und dann gibt es da jede Menge Online-Videos zu so vielen unterschiedlichen Themen rund um Kommunikation. Ja, einmal die Basics der Kommunikation, was gibt es für Kommunikationsstile, wie rede ich mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, aber auch, was ist denn wichtig bei einem Meeting? So, Was ist wichtig für eine Agenda im Meeting? Wie kriegen wir hin, dass wir nicht drei Termine brauchen, sondern nur noch einen? Ja, also ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die dann darauf abziehen, dass der Mitarbeiter wirklich produktiv wird in seiner Kommunikation. Und dann, der zweite Bereich ist rund um Führungskräfte, weil eine... Gallup-Studie aus dem Jahr 2021 hat herausgefunden, dass jeder zweite Mitarbeiter sein Unternehmen verlässt aufgrund einer schlechten Führungskraft. Natürlich gibt es da Streuverluste, nicht jeder Mitarbeiter ist ja auch Gold wert. Ne? Sagen wir, wir ziehen 10 ab, bleiben immer noch 40 die aufgrund einer Führungskraft das Unternehmen verlassen. Und es gibt ja auch den Spruch, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken und das zieht ganz klar auf die Führungskräfte ab. Und deshalb gibt es da ein komplettes Programm mit Online-Videos und Mentoring, 1 zu 1 Begleitung für Führungskräfte, wo es dann darum geht, wie führe ich denn Feedbackgespräche? Wie führe ich denn Kritikgespräche? Wie muss ich Informationen an meine Mitarbeiter weitergeben, dass es dann nicht heißt, ja, das habe ich aber nicht so verstanden. So. Also wirklich ein Potpourri an Kommunikationsregeln für das Unternehmen. Mhm. Und sie werden nicht damit alleingelassen, sondern die können dann halt auch wöchentlich ihre Fragen stellen und kriegen da ein direktes Feedback, wo ich dann sage, das Problem ist nicht der Mitarbeiter, sondern so, wie du es ihm mitgegeben hast. Oder genau andersrum, das Problem ist nicht die Führungskraft, sondern das, was du der Führungskraft geliefert hast.
0: Okay, ähm, was sind denn so die drei größten Herausforderungen in einem Unternehmen, wenn wir über Kommunikation sprechen? Was, was sind die drei Highlights, die du überall siehst?
1: Die erste sind unklare Zuständigkeiten. Darf ich das? Soll ich das? Muss ich das? Sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Führungskräften. So, Ich wusste gar nicht, dass ich das machen darf, weil viele sich einfach nicht trauen, mal zu machen, aus Angst, dann einen auf den Deckel zu bekommen. Das kommt ganz, ganz oft. Das heißt, die Rolle ist gar nicht geklärt. Was darf ich, was darf ich nicht? Ja, auch hier wieder Fehler in der Kommunikation. Dann die mangelnde Transparenz. Wo bleiben Informationen stecken? So, was, aus was mache ich denn ein großes Geheimnis? Wieso wird nicht im Unternehmen über die Unternehmensziele geredet? Ja, wir wollen alle, dass die Mitarbeiter in den Unternehmenszielen arbeiten und halten die dann geheim? So. Was macht das für einen Sinn? Ich musste ja auch die ganzen Mitarbeiter darauf ausrichten, dass sie mit mir mitziehen, an diesem Unternehmensziel zu arbeiten. Und diese E-Mail-Ketten und Meeting-Runden. So. Ein Meeting zu planen, ohne Agenda, ohne klare Zieldefinition, warum kommen wir hier zusammen, das Liebste ist, das habe ich im Konzern tagtäglich erlebt. Man kommt ins Meeting und irgendjemand fragt, ähm, worum geht es denn? Ja, nee, ich habe nicht reingeguckt. Nee, die E-Mail, nee, habe ich gar nicht gelesen. Da denkst du ja, okay, wird, wird richtig produktiv, wird richtig gutes Meeting, so der Klassiker. Und E-Mail-Ketten ohne Ende. Anstatt A, entweder das Meeting einzuberufen oder einfach mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, schreibt man lieber E-Mails und dreht sich im Kreis und schafft Missverständnisse. So, Und das sind so die Top 3, die wirklich zu 99% in den Unternehmen auftauchen.
0: Okay, cool. Ja, kenne ich auch alle, äh, kommen mir auch alle bekannt vor. Ähm, wir haben bei uns, ich glaube, warte mal, eins, zwei, drei, vier. Ich habe vier, fünf, fünf feste Meetings im Monat. Ähm, ansonsten gibt es keine festen Meetings für mich. Das ist ähm, Kickoff sales Hannover, Sales Bochum, Social Media. Äh, das ist einmal im Monat äh, der Führungskreis. Und ähm, einmal gibt es ein Meeting ähm, mit unserem Dienstleister beim Thema Online-Marketing. Ja, so das sind meine fünf. Und da gibt es immer eine Agenda. Und es gibt immer einen Startpunkt und einen Endpunkt. Und es kommen nur die Nötigsten da rein. Da ist also keiner bei, der sich irgendwie langweilt dann. Ja, alright. Dann ähm, lass uns mal reingehen in, in das Thema Feedbackkultur. Warum ist es wichtig, eine Feedback-Kultur zu haben im Unternehmen und wie sieht sowas aus?
1: Feedbackkultur zeigt Wertschätzung und Interesse. Es ist unumgänglich, mit Menschen zu sprechen, weil Beziehungen sind von Menschen abhängig und so wie du auch immer so schön sagst, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und dafür braucht man den Dialog und dafür braucht man Feedback, weil ich habe natürlich ein ganz anderes Bild von mir und meiner Arbeitsleistung, als es jemand, der von außen drauf guckt hat. Und wir haben alle blinde Flecken, die uns gar nicht bewusst sind. Und genauso ist es bei Mitarbeitern und bei Führungskräften. Deshalb Feedbackkultur, eine wertschätzende Kommunikation, regelmäßig zu gucken, was haben wir gemeinsam definiert und wo willst du hin? Und was fehlt dir dazu? Wo sehe ich denn noch dein, deine Schwächen Woran musst du noch arbeiten, um dahin zu kommen, ist unumgänglich, um auch die Mitarbeiter zu motivieren und denen zu zeigen, ich sehe, was du alles tust, ich sehe, was du leistest. Und das ist das positive Feedback. Und hier sind noch zwei, drei Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Das zum einen. Und zum anderen Feedbackkultur, wo du siehst, wie geht denn der Mitarbeiter damit um? Ist er offen dafür? Ist er bereit, sich weiterzuentwickeln? lässt er das Ganze auch mal wirken und denkt darüber nach? Oder ist es in dem Fall dann kein A-Plus-Mitarbeiter und sträubt sich dagegen? Ja, nee, das stimmt doch alles nicht. Das ja. habe ich alles gar nicht gemacht. Nee, das hast du falsch verstanden. Vergiss es, die Person wirst du nicht mehr auf Spur kriegen. Wenn das in dem Gespräch sich so entwickelt, dann kannst du als Führungskraft direkt den kurzen Prozess machen und sagen, vielen lieben Dank, war eine tolle Zeit mit dir.
0: Okay, äh, wie häufig... Macht man das? Wie häufig sucht die Führungskraft das Gespräch mit dem Mitarbeiter?
1: Also in der Probezeit empfehle ich mindestens alle zwei Wochen einen kurzen Catch-up. Ja, also im ersten Monat wöchentlich mal auch anzuteasern, hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Hast du auch Feedback für uns? Gibt es Missverständnisse? Auch da ganz aktiv Feedback einzuholen und dann in den ersten sechs Monaten Probezeit da monatlich damit die Person auch in dem Zeitraum die Chance hat, richtig zu wachsen, in die Spur zu kommen, zu wissen, worauf kommt es denn an. Weil das ist ja auch schon eine Drucksituation, sechs Monate Probezeit dazu überzeugen und auch da im Unternehmen bleiben zu können. Und sonst, wenn dann der Mitarbeiter sich etabliert hat und länger dabei ist, empfehle ich jedes Vierteljahr ein einstündiges Feedbackgespräch, Jedes Vierteljahr mal zu schauen, wie geht's dir? Wo stehen wir? Wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Äh, auch Feedback für mich als Führungskraft. Wo befinden wir uns da?
0: Okay. Was gibt es noch für Instrumente, um als Führungskraft zu erkennen, das ist ein Mitarbeiter, der hat Potenzial. Also aus dem können wir noch mehr machen. Der kann sich entwickeln. Oder äh, genau das Gegenteil festzustellen, dass der Mitarbeiter irgendwie nicht will und nicht von der Stelle kommt. Neben diesen ein zu eins gesprächen was gibt es noch?
1: Ich empfehle immer das 360-Grad-Feedback. Was meine ich damit? Du suchst nicht nur das Eins-zu-eins-Gespräch mit dem Mitarbeiter, sondern du fragst auch mal Kollegen, du fragst auch mal Kunden, du fragst mal Geschäftspartner. Also du holst dir aktiv Feedback von außenstehenden Personen und sagst, wie findest du den denn? Wie hat er sich denn in dem Termin geschlagen? Ja, auch in Terminen, wo du gar nicht dabei warst, mal zu gucken, was sagen denn andere weil deine Beziehung zur Person beeinflusst dich ja schon. Wir sind ja nie objektiv. Aber was sagen Personen, die außenstehend sind? Das ist immer unglaublich gut, weil vielleicht ist die Person dir gegenüber total höflich und nett und immer motiviert, aber gegenüber einer Assistenz oder einem Kunden, mit dem es mal schwierig wurde, eben das Gegenteil. Und das findest du nur raus, wenn du halt auch mit außenstehenden Personen redest. Und Networking-Events. Wenn sich ein Mitarbeiter gegen Networking-Events sträubt, die in seiner Privatzeit stattfinden und sagt, nee, darauf habe ich keine Lust, dann weiß, du, es ist kein A-Plus-Mitarbeiter. Wenn er auf dieses Networking-Event geht und nur an der Bar steht und rumgrummelt, dass er jetzt hier seinen Abend verbringen muss, dann ist es kein A-Plus-Mitarbeiter. Wenn er aber aktiv auf Kunden zugeht, auf fremde Personen und dann sagt, hey, ich will die akquirieren zum Beispiel für mein Team oder für das Projekt oder auch Bereichsübergreifend Informationen sammelt und damit so ganz, ganz wertvollem Wissen wiederkommt, wie Dirk, da kommt ein neuer Bereichsleiter. Wir wissen ja, dass der alte geht. Ich habe schon mit dem neuen direkten Termin für nächste Woche Freitag ausgemacht, damit wir das Projekt besprechen können. Das ist diese Selbstinitiative. Und dann weißt du, der hat Potenzial, der Kollege. Der denkt um die Ecke der hat auch Bock, wirklich was zu reißen und arbeitet an den Zielen und beschwert sich nicht, dass er jetzt hier seine Freizeit mit uns verbringen musste, sondern denkt sich, das ist eine geile Chance. Hier zeige ich mich, hier gehe ich auf neue Leute zu und zeige, dass ich auch wirklich Bock darauf habe, in diesem Unternehmen etwas zu leisten.
0: Ja, ich habe ein Bild im Kopf. Ich denke jetzt an den Softwareentwickler, den du normalerweise nie siehst, ich denke an, an den Controller aus der Finanzabteilung, den du nie siehst und den schickst du jetzt auf ein Network-Event. <lacht> Hör mal, Die halten sich an ihrem Bierfest an der Bar und gucken, dass sie nicht irgendwie angesprochen werden. Okay, aber die Richtung habe ich verstanden. Ich weiß, wo du hin willst. Ähm, nehmen wir mal was ganz anderes, nämlich KPIs. Welche Kennzahlen gibt es, mit denen ich Kommunikation im Unternehmen überhaupt messen kann?
1: Zum einen Produktivität. Produktivität ist natürlich unterschiedlich. Am Band was anderes als im Vertrieb. Ja, bei im Vertrieb klasse Schlagzahlen. Wie viel Protokolls hast du? Das ist auch Kommunikation. So, welches Ziel ist festgelegt? Welches erreichen Sie? Sagen wir mal, es ist ein Projekt. Wie viele Meilensteine müssen geschoben werden? So, schaffen Sie den Projektabschluss in der gegebenen Zeit? Ja, oder brauchten sie 40 Meetings zusätzlich? Oder auch, wie viel Meetings wird für eine Aufgabe benötigt? So, Es gibt immer Referenzzahlen im Unternehmen. Wenn du ein ganz frisches Start-up bist, natürlich nicht, aber nach sechs bis zwölf Monaten hast du die ersten Referenzzahlen, wo du weißt, okay, meine Mitarbeiter brauchen, um folgende Aufgabe zu erfüllen, zwölf Stunden oder vier Meetings. Und wenn du dann festlegst, wir müssen produktiver werden, wir brauchen dafür... Also wir müssen weniger Zeit dafür aufwenden. Wir müssen da Zeit sparen. Wir müssen von vier Meetings auf zwei runterkommen. Dann auch da einfach nachzujustieren und zu sagen, okay, kriegen die es auch in zwei Meetings hin? Natürlich kriegen die das in zwei Meetings hin. So, wenn du nur eine Stunde für etwas hast, kriegst du es doch komischerweise in einer Stunde hin. Das ist ja auch immer dieser <lacht> Druckschluss. Wenn man dann unter Druck gerät, dann klappt es ja trotzdem. So, also Produktivität, immer zu schauen, was kann ich in meinem Unternehmen als produktive Kennzahl nutzen? Dann auch Mitarbeiterbefragungen. So, was sagen Mitarbeiter über Kommunikation aus? Eine ganz klassische, ganz klassische Mitarbeiterbefragung, wo dann solche Themen kommen wie, hast du alle notwendigen Ressourcen, die du brauchst? So, wie ist die Kommunikation mit deiner Führungskraft? Hast du alle Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort erhalten, um deine Aufgabe richtig zu erfüllen? Und dann auch da siehst du schon eine Tendenz, kann man auch im Ampelsystem machen, bin ich im grünen Bereich, weil das eher positiv aufgefallen ist, oder bin ich im roten Bereich in gewissen gewissen Fragen, dann weiß ich ja, wo ich nachjustieren muss. So. Und dann auch, wie gesagt, in wie vielen Meetings sitze ich überhaupt? Du hast fünf feste Meetings. Guckst du in ein Großkonzern, kannst du mit drei Leuten keinen Termin ausmachen, weil die Kalender alle voll sind und alle ultra wichtig. Dann denkst du dir, nein, das ist einfach nur unproduktive Arbeitszeit, die ihr da gemeinsam bei einem schicken Kaffee und ein paar Snacks absetzt. So. Und bei, ich sag mal, bei einer persönlichen Assistenz kannst du Kommunikation messen und die Produktivität anhand dessen, wie sie gewisse Aufgaben erfüllt. So, wie lange braucht sie für das Plan einer Reise für zehn Mann? Ja, wie sieht die Kundenkommunikation aus? Ist da auch wieder so ein e mail ping -Pong oder gibt es zwei E-Mails, dann wird angerufen? Kundenumfragen machen. Wie zufrieden bist du mit der Kommunikation? Herrscht Klarheit? Hast du alle Informationen, die du brauchst? Das sind KPIs, die du in Verbindung mit Kommunikation bringen kannst, um diese zu messen. Prima,
0: gut. So, jetzt nochmal, damit ich das richtig verstehe ähm, und damit derjenige, der jetzt sagt, äh, boah, Alex, die hat was drauf, finde ich spannend, ähm, die müssten wir eigentlich auch bei uns haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du zwei Unterstützungsmöglichkeiten. Die eine ist, du kommst zu mir ins Unternehmen beschäftigst sich mit den Führungskräften und sorgst dafür, dass die Kommunikation da besser wird, dass das reibungsloser abläuft. Und die zweite Variante ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie zwei neue Führungskräfte habe und sage, nee, nee, die anderen, die laufen eigentlich, es geht nur um die beiden Neuen, die brauchen da einen Mentor an ihrer Seite und ich will aber da einen Externen nehmen, dann gäbe es auch die Möglichkeit, die zu dir zu schicken virtuell, und du begleitest die ähm, als Mentorin dann auf ihrer Entwicklung. Habe ich das richtig verstanden? Die beiden Varianten.
1: Ich erläutere es nochmal ganz kurz. Für die Führungskräfte gibt es die Möglichkeit, einmal einen kompletten Online-Bereich freigeschaltet zu bekommen mit jede Menge Videos zu unterschiedlichen Themenbereichen. Ja, wie Deeskalationstechniken, Feedbackgesprächen, wie so läuft so ein Quartalsgespräch, wie will ich überhaupt als Führungskraft führen. Und dann gibt es dort wöchentlich ein Call, ein Live-Call. Das heißt, Sie können dann, wenn Sie sich die Videos angeguckt haben, wenn Sie individuelle Herausforderungen haben, dort in diesen Live-Call kommen und Ihre Fragen stellen. Und dann begleite ich Sie, führe ich Sie durch diese Herausforderungen durch. Das Ganze läuft mindestens sechs Monate. Das ist ein Abo-Modell. Und dann gibt es das Ganze noch für Mitarbeiter. So, das heißt, wenn du eine persönliche Assistenz hast, wenn du einen neuen Projektmitarbeiter hast oder allgemein einen Mitarbeiter, der sich in der Kommunikation weiterentwickeln muss, gibt es auch hier wieder einen kompletten Online-Bereich mit Videos rund um Kommunikation, was ist wichtig bei einem effektiven Termin, was muss da festgeschrieben sein, was ist auch wichtig in der Kundenkommunikation, das nur als Beispiele, was dort im Online-Bereich zu finden ist. Und auch da wieder gibt es dann einmal wöchentlich ein Live-Call, wo Sie Ihre Fragen stellen können. Und zusätzlich biete ich dem Unternehmen auch an, wenn Sie sagen, meine Unternehmenskultur, meine Kommunikationsstrategie ist mir gar nicht klar. Ich weiß gar nicht, welche Tools ich benutze, über was die kommunizieren, was ich brauche, was nicht. Dann komme ich nochmal separat ins Unternehmen und schaue mir das wirklich aus der Vogelperspektive an. Im Vorfeld, bevor diese Weiterbildungsprogramme implementiert werden, gibt es auch Calls, wo ich dann ganz klar die Herausforderung kläre, damit ich auch die Mitarbeiter in die Richtung bringen kann in den Live-Q&A-Calls. Und was auch sehr, sehr spannend ist für den Unternehmer. Jeden Monat gibt es ein Feedback. Jeden Monat sitzen wir eine halbe Stunde zusammen und dann wird ganz ehrlich und ganz klar auf den Punkt gebracht, es liegt an deinen Mitarbeitern oder es liegt an der Unternehmenskultur oder es liegt an den Ressourcen, die sie haben. Und das ist das Zielbild, was wir gemeinsam gemalt haben. Und wir befinden uns auf einem guten Weg oder wir müssen da noch an etwas arbeiten innerhalb deines Unternehmens. Das heißt, es ist eine Begleitung über mindestens sechs Monate, wo der Unternehmer die Expertin reinsetzt und schaut, dass seine Mitarbeiter lernen, zielorientiert zu kommunizieren, effektiv zu handeln und einfach diese Zeit gespart wird und die freigemachten Ressourcen genutzt werden können, um noch mehr Geld zu verdienen.
0: Okay, klingt rund. Wo erreicht man dich, wenn ich den Podcast jetzt irgendwo höre unterwegs, was kann ich mir gut merken?
1: Alle notwendigen Informationen, wie du mich erreichen kannst, findest du unter mehrmitarbeiterbindung.de. Ja? Und wenn du direkt wissen willst... Ob deine Mitarbeiter das Potenzial zum A-Mitarbeiter haben, dann hol dir kostenlos das White Paper mit dem Titel Hast du A-Mitarbeiter? Mit diesen zehn Fragen kannst du das Potenzial deiner Mitarbeiter identifizieren und fördern unter erfolgreich.mehrmitarbeiterbindung.de. Und auch da kriegst du alle notwendigen Informationen, um mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich auf dich!
0: Bingo, das ist das Schlusswort. Wir werden alles verlinken natürlich. Alex, es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir hier dieses Gespräch zu führen. Ich bin gespannt, wie viele sich bei dir melden. Vielen, vielen Dank. So, und für alle, die jetzt zuhören, denkt mal drüber nach. KPIs, Kommunikation im Unternehmen, Mitarbeiterbindung, Recruiting, Employer Branding, alle Stichworte, die hier gelaufen sind, die alle in der heutigen Zeit extrem wichtig sind. In dem Sinne... Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.